2: Aus dem Homeoffice-Studio Sebastian Leben, aus den jeweils anderen Studios Peter Heinrich, Andreas Groß und Brian Morrison. Außerdem hören Sie diesmal Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Market zur aktuellen Börsenlage, Börsenurgestein Walter Schmitz über Ruhe und Gelassenheit in der aktuellen Situation, zu den Zahlen von 2G Energy CFO Friedrich Pehle, zu den Zahlen von Stratex CEO Markus Wolfinger und zu den Zahlen von S.Imo CEO Ernst Waidowski. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Börsenurgestein urgestein Heiko Thieme spricht immer wieder davon, dass es ja eigentlich zwei schwarze Schwäne gab, sich aber alle nur um Corona kümmern und zu wenig um den anderen Black Swan. Den Crash im Ölpreis. Und genau diese Situation hat sich heute dramatisch geändert. US-Präsident Donald Trump hat offenbar unter den jeweiligen Parteien vermittelt, Russland und Saudi-Arabien haben sich angeblich auf eine Förderkürzung geeinigt. Der Ölpreis ist daraufhin explodiert. Zeitweise 50% plus. Stärkster Anstieg an einem einzelnen Tag Jemals. Auch Ölaktien sind durch die Decke gegangen. Russland widersprach den Meldungen und das Plus bröckelte wieder etwas ab. Die schwachen US-Arbeitslosenzahlen gerieten dabei fast in Vergessenheit. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hatten in der vergangenen Woche einen Rekordwert erreicht und diesen in dieser Woche verdoppelt auf 6,7 Millionen Anträge. Die Börsen sind daraufhin ein ganzes Stück ins Minus gerutscht, die Ölpreis-News konnten das aber wieder ausbügeln. Schlusskurs im DAX 9.571 Punkte plus 0,3 Der Dow Jones hielt sich zu Xetra-Schluss mehr als 2 im Plus.
0: Ja, hallo mein Name ist Jochen Stanzel, ich bin bei dem CFD-Broker CMC Markets in Frankfurt zuständig für die Marktanalyse und die Einschätzung dessen, was da draußen gerade so passiert.
3: Und da passiert ja einiges. Der DAX schiebt sich heute seitwärts übers Paket, offensichtlich in Lauerstellung. Worauf warten die Anleger? Droht zusätzliches Ungemach später nach vom US-Arbeitsmarkt? Auf welche Marken sollten Anleger achten?
0: Die US-Arbeitsmarktdaten sind natürlich ganz wichtig. Jeder macht sich ja bereit auf sehr, sehr schlechte Daten. Das wäre keine Überraschung, wenn die sehr schlecht ausfallen. Aber die Sache ist ja, was die Wirtschaftsdaten angeht, ja, man muss da ein bisschen vorsichtig sein bei den Arbeitsmarktdaten und auch bei vielen anderen Wirtschaftsdaten, die jetzt gemeldet werden, sind mit Vorsicht zu genießen, weil viele auch auf Umfragen basieren. Und wenn ich jetzt einen Vorstand frage, sag mir mal was, wie du die Zukunft einschätzt, dann sind die genauso schlau oder nicht so schlau, wie wir das sind. Die Aussage darüber wirklich verlässlich, Planbarkeit ist derzeit nicht da. Wir haben eine Conti, wir haben viele Unternehmen, wir haben sogar die chinesische Regierung, gesagt, wir machen keine Jahreswachstumsprognosen mehr derzeit, weil wir auf Sicht fahren müssen. Deswegen die Daten immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Dennoch sind das die ganzen Puzzlesteinchen, die jetzt die Anleger zusammenfassen nach diesem Ausverkauf, um sich zu orientieren. Ja, es ist ja nach so einem Crash immer der Fall, dass sich die Anleger neu gruppieren und gucken, mit welchen Aktien kann ich meinen Frieden machen und welche sind zu toxisch, um sie anzufassen, weil da Probleme drohen. Die Aktien, mit denen sie in Frieden machen können, die Anleger, die stabilisieren sich und können an guten Tagen, wie wir sie jetzt bisher haben, auch mal eine Rally machen, aber mehr ist das bisher nicht. Eine Bodenbildung ist noch nicht da.
3: Wann wäre denn eine Bodenbildung irgendwo erreicht?
0: Ich gucke ja immer auf Impulse und so einen Impuls hatten wir letzte Woche mit dieser Rally. Wenn du was umsetzt in einem Unternehmen oder ein Projekt startest, dann musst du so einen Anfangsimpuls geben für dieses Projekt, um Menschen motivieren, da mitzumachen und sie überzeugen. Und das ist an der Börse nichts anderes. Da muss auch ein Anfangsimpuls für eine Rallye da sein, für eine Bodenbildung. Und dann muss man gucken, dass das eben nicht versickert, dieses Momentum von diesem Anfangsimpuls und dass dann eben Leute gewonnen werden, die dann anfangen zu kaufen und das dann diese Idee von diesem Anfangsimpuls dann kaufen. Jetzt haben wir letzte Woche genauso einen Anfangsimpuls. Wenn man sich den Dow Jones anschaut, da hat dieser Impuls angefangen bei 18.215. Der geht hoch bis 22.677. Und jetzt haben wir erst einmal die Gegenbewegung. Also dieser Anfangsimpuls, der auch getrieben wurde durch die geldpolitischen Interventionen der Federal Reserve. Also die Zentralbanken haben Geld in den Markt gepumpt. Die Regierung hat Geld in den Markt gepumpt. Das ist so der Anfangsimpuls. Und jetzt haben wir diese ganzen, wie man so schön sagt, nicht medizinischen Maßnahmen, wo wir das Virus aushungern wollen. Und das ist so der Anfangsimpuls, ist die Hoffnung, dass das schnell vorüber sein wird, das Ganze. Und dass diese Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, helfen, um das Schlimmste zu vermeiden. Und jetzt muss man gucken, versandet das, dieses Momentum, der Schwung aus diesem Impuls, oder nicht. Und genau in der Phase sind wir jetzt, wo wir so eine zweite Verkaufswelle bekommen könnten, die vielleicht schon gestartet ist. Und dann müssen wir gucken, kommen auf dem Rücklauf, kommen da überzeugte Käufer rein, ja, die immer noch an diese Idee glauben. Wenn das der Fall ist und wir stabilisieren uns in fallende Kurse hinein, sehen wir plötzlich, dass Käufer kommen, dass wir irgendwann nicht mehr weiterfallen und vor allem keine neuen Tiefs machen. Das wäre ganz, ganz wichtige nächste Erkenntnis. Und wenn das diese Erkenntnis da ist, dann muss man weiterdenken. Kommt dann Gefolgschaft, die mitmachen. Ja, also machen wir ein neues Hoch über dem letzten Hoch. Das sind jetzt so Beobachtungen, die man machen muss. Ich kann es dir nicht sagen, wie es weitergeht. Wäre schön, wenn ich das könnte. Kann glaube ich niemand. Das Einzige, was man machen kann, ist nicht so viel zu antizipieren, sondern zu interpretieren. Und jetzt ist der rücklaufen. Darauf muss man jetzt achten.
1: Mein Name ist Walter Schmitz, ich bin Geschäftsführer der Prima Fonds Service GmbH. Das ist eine Investmentberatungsgesellschaft. Wir sind als Gesellschaft in dieser Form seit zwölf Jahren aktiv. Ich selber bin allerdings seit 55 Jahren mit Investmentfonds befasst. Also das ist schon einige Zeit her und ich habe deshalb auch schon einige... Krisen hinter mir, einige Börsenkrisen hinter mir.
3: Sie sagten in unserem letzten Interview, das war Anfang Dezember gewesen, ich bin von meiner Natur aus ein Optimist. Wie geht jetzt das optimistische Börsenurgestein mit dieser absolut neuartigen, weil Gesundheitskatastrophe um?
1: Das ist das Problem. Man braucht eigentlich auch jetzt die Ruhe und die Gelassenheit einfach abzuwarten. Wenn jetzt jemand verkauft, der wird in der Regel Geld verlieren. Das ist immer die Regel und man muss jetzt entweder die Nerven behalten oder aber man muss den Mut haben, jetzt zu Kursen, die ja immerhin rund 35 Prozent, 30 Prozent niedriger sind als vom Höchststand, kann man natürlich mit 30 Prozent Rabatte einkaufen. Die wirklichen Vermögen werden immer in Krisenzeiten gemacht. Die großen Vermögen werden in Krisenzeiten gemacht. Und hier ist eben eine unglaubliche Einkaufsmöglichkeit, aber keiner kann sagen, ob es nicht noch ein Stück runtergeht. Das kann man nicht sagen. Ich bin allerdings so optimistisch, dass ich glaube, durch die Unterstützung, die jetzt von den Regierungen kommt, diese ungeheuren Summen, die jetzt in den Markt gepumpt werden, um zu helfen und um diese negativen Auswirkungen abzumindern, da glaube ich schon, dass die helfen und auch wirken. Und deshalb hat sich jetzt ja auch der Abstieg, der hat sich ja nicht nur verlangsamt, sondern wir haben ja, sind ja schon wieder ein Stück nach oben gegangen. Und wenn wir auf die heutige Börse gucken, dann sehen wir ja auch einen leichten Anstieg.
2: Stärkste Gewinner im DAX waren Henkel und Siemens mit jeweils 3,2% plus und Wirecard mit 2,7% plus. Verlierer des Tages sind E.ON mit minus 1,5%, Deutsche Bank mit minus 1,7% und Schlusslicht-MTU mit 5,8% minus.
4: Friedrich Pehle, 2G Energy AG, ich bin der Finanzvorstand.
2: Vor kurzem war es noch das Thema Nummer 1, über das irgendwie jeder gesprochen hat und sich jeder mehr oder weniger damit auseinander. Setzt oder auseinandersetzen musste das Klima. Die Stichworte dazu, die kennen wir alle. Greta Thunberg, Fridays for Future in der Finanzbranche, ESG und Co. Jetzt reden alle über Corona, das tun wir natürlich auch gleich, aber zunächst zum Klima. Das letzte Interview mit Ihnen hatten wir begonnen mit der Frage nach dem Greta-Effekt, also ob Sie als Anbieter von Kraft-Wärmekopplungsanlagen einer der Profiteure dieser ganzen Debatte sein können. Erhöhte Aufmerksamkeit brachte das ja allemal. Ich frage jetzt mal umgekehrt, spüren Sie jetzt etwas davon, dass das Thema in die zweite Reihe gerückt
4: wäre? Also wir spüren es derzeitig noch nicht, glauben auch gar nicht, dass wir es mittel- und langfristig spüren werden. Aber da es sich ja doch um Investitionsgüter handelt und die Corona-Pandemie nun erst seit drei, vier Wochen die Schlagzeilen beherrschen in Deutschland und Europa, oder zumindest in Deutschland, können wir es tatsächlich faktisch im Auftragseingang so noch gar nicht feststellen also auf das Eingang läuft. Von daher gibt es noch keinen Corona-Hit an dieser Stelle. Ob das so bleibt, bleibt abzuwarten. Wenn man aber mal in der Produktportfolio durchgeht, dann machen wir ja immer noch einen Großteil des Neumaschinengeschäfts mit Biogas, auch wenn es abnehmend ist. Aber Biogas ist jedenfalls ein Sektor, der ganz wenig betroffen ist. Die Landwirte, die ja sehr oft hinter den Biogasanlagen stehen, wirtschaften derzeitig noch weiter, als wenn es keine Corona-Krise gäbe. Das liegt eben auch daran, dass ihre Art des Wirtschaftens davon nicht so schwer betroffen ist. In kann man natürlich ausgenommen all die, die Erntehelfer aus Osteuropa brauchen. Dann im Erdgasbereich gibt es den wichtigen Sektor Krankenhaus, Altenheim und letztlich auch öffentliche Hand, Stadtwerke. Auch da erwarten wir keinen Corona-Rückschlag. Im Gegenteil, es wird sicherlich in diesem Sektor mehr investiert werden. Wo es abzuwarten bleibt, ist im Industriebereich, Lebensmittelindustrie und im Freizeitbereich, insbesondere im Hotelsektor. Da muss man vorsichtig sein, wenn man da mit demselben Optimismus drauf schaut wie auf die übrigen Sektoren.
3: Ja, Guten Tag, Markus Wolfinger von der Stratec SE. Die Stratec SE ist einer der größten Systemlieferanten für den Bereich Diagnostik, fängt bei Analysensystemen an und geht bis in die Consumables vollautomatische In-vitro-Diagnostik, also klinische Analysesysteme. Das dürften ja gerade in diesen Zeiten von Corona reißenden Absatz finden. Aber war man sich dieser Entwicklung auch schon in 2019 bewusst? Wie ordnen Sie das vergangene Jahr ein? Ja, es ist also in der Tat so, dass durch die Covid-19-Pandemie in einzelnen Produktlinien der Auftragsbestand signifikant gestiegen ist. Das hat natürlich überhaupt keine rückwärtigen Auswirkungen auf 2019. 2019 war ein Jahr von sehr hohem Wachstum bei Stratec. Sie haben es gesagt und auch gesehen, äh, Topline 20%, Bottomline noch mehr, was an mehreren Faktoren lag. Zum einen muss man sagen, wir hatten ja ein recht schwaches Jahr 2018, bei dem viele Dinge zum Jahresende nicht so weit sich entwickelt hatten, wie wir es gedacht haben. Die haben sich alle 2019 materialisiert. Insofern gab es einen gewissen, wenn auch kleinen Aufholeffekt. Der zweite Faktor war der, dass wir einige neue Analysensysteme auf den Markt gebracht haben, die zu einem guten Umsatzzuwachs gesorgt haben. Dann haben wir einige Entwicklungsprojekte über wichtige Entwicklungsmeilensteine und auch fertig gekriegt, was zu einer Realisierung des Umsatzes auf Entwicklungsseite geführt hat. Und all diese positiven Bestandteile haben dann zu dem deutlichen Wachstum in 2019 geführt und es sind auch Aspekte, die unser Wachstum in 2020 vorantreiben werden.
5: Ja, mein Name ist Ernst Bedowski. Ich bin der CEO der SMO AG, einer in Wien börsennotierten Immobiliengesellschaft.
2: Jetzt hatte ich eingangs schon was zur Aktie gesagt. Ihre Aktie war ja 2019 die beste Aktie im ATX. Top-Performer. Noch Anfang des Jahres gab es eine Kapitalerhöhung und Anleihen. Das war alles überzeichnet, wurde sehr gut angenommen. Also der Kapitalmarkt, Ich hätte im Januar hätte ich gesagt, der Kapitalmarkt liebt Sie in den letzten vier Wochen allerdings. 32% Minus in der Aktie. Ist das dieser Corona-Sog, der irgendwie alle mit nach unten genommen hat oder machen sich die Anleger da echte Sorgen? Sie haben ja auch Kontakt zu den Investoren.
5: Naja, na natürlich machen sich Anleger Sorgen. Das ist da wohl keine Frage. Wobei ich zwei Dinge sagen muss. Zum einen, auch wir wurden getroffen, aber so wie in den vergangenen vielen Jahren, wir haben eigentlich auch in dieser kritischen Zeit, im ersten Quartal, sowohl den Gesamtmarkt als auch unsere Bias outperformed. Also wir sind weniger schlimm gefallen wie unsere Piers und, unser, und, und der Gesamtmarkt, der ATX. Und persönlich glaube ich, es gibt ein wenig so etwas wie Panik im Markt. Natürlich, das Jahr 2020 wird schlimm werden. Wir werden Mietausfälle haben. Wir haben in den Hotelergebnissen deutliche Einbrüche. Aber eigentlich denke ich schon an 2021 und, und wenn dass einigermaßen klappt, über die Bühne geht und, und sagen wir mal ab dem Sommer die Wirtschaft langsam wieder hochfährt. Na gut, dann haben wir vielleicht noch 18 Monate eine deutliche Konjunkturdelle. Aber dann sollte sich die Welt an so eine Sache wie Corona gewöhnt haben. Vor allem auch, weil ich davon ausgehe, dass es im nächsten Jahr Impfstoffe gibt, dass alle vorbereitet sind, dass man mehr über diese Situation weiß. Und daher die Panik, die es derzeit gibt, die es auch an den Behörden gibt, verflogen sein
2: sollte. Jetzt haben Sie 2021 angesprochen. Hatte ich heute auch schon in Pressemeldungen gesehen, dass Sie da gerne über 2021 gesprochen haben? Habe ich ein bisschen geschmunzelt? Klingt ein bisschen so, als würden Sie das Jahr 2020 am liebsten so schnell wie möglich vergessen, bevor Sie überhaupt darüber berichtet haben? Oder ist es ganz normal, dass Sie
5: schon nach 2021 sprechen? <lacht> naja, naja, jemand wird kein Jahr. Da braucht man kein großer Experte sein, aber und in der Immobilienwirtschaft ist es ja durchaus ähnlich, also auch bei den Bewertungen. Man blickt eigentlich immer in die Zukunft und jetzt habe ich ein Jahr. Das wird schlimm, mehr oder weniger. Wir werden natürlich versuchen, die Schäden zu minimieren, aber das wird bei uns auch einschlagen. Aber eigentlich denken wir heute schon an zwei Dinge. Was? Wird uns diese Krise auch an Chancen bieten? Und hier sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben ausreichend liquide Mittel, wir haben eine ausreichende Eigenkapitalquote. Also, vielleicht bieten sich auch Chancen, die man sonst nicht gehabt hätte. Und in Wirklichkeit, 2021 sollte es dann wieder sehr ertragsstarke Jahre
1: geben. Network AG. Marktbericht.